0: Olá, muito boa tarde, muito bom dia ou muito boa noite, conforme estiverem a ver e a ouvir, ou melhor, ouvir o podcast de conversa.com. Hoje tenho à minha frente, no meu caso, e para vocês que estão a ouvir, vai ser uma entrevista bastante divertida, penso eu, porque tenho uma pessoa que vai da comédia ao drama, é atriz e tem um percurso super interessante na área de teatro. Estou a falar, claramente, de Patrícia Queiroz. Olá, Catarina. Olá, tudo bem? Tudo bem, minha
1: querida, tudo bem?
0: Muito obrigada aqui publicamente por teres aceito este convite. Já te tinha agradecido, mas volto a repetir. Um, Patrícia, vamos começar aqui um bocadinho no início. Um, tu realmente, como eu, já, como eu já tinha explicado aqui numa breve introdução, vais do drama à comédia, vais do teatro à professora e à, e à televisão, vais a estes três campos, que são muito abrangentes, um, vamos começar do início, tu tens um percurso bastante interessante, porque não estavas à espera de ir parar ao teatro, não é assim? Um curso de gestão pelo meio, verdade?
1: Sim, na verdade no nono ano, eu achava já no nono ano que ia seguir direito, e portanto acabei por seguir a área de economia no secundário. Podia ter escolhido a área de humanidades, que também dava para direito, mas perante a dúvida se seria direito, seria economia, sempre economia. Uh, claro que não se tornava ligada a números, nada, 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 mas pronto, achei que era mais abrangente, lá fui. Uh, foi muito giro, muito interessante, mas chegado ao décimo segundo ano, o que é que aconteceu? Aquilo que acontece às pessoas que não nasceram para números. Uh, portanto, reprovei a matemática no Exame Nacional e fiquei repetida. O que para mim foi, assim, uma coisa muito dolorosa, não é? Porque a maior parte dos meus colegas foram para a faculdade, nomeadamente amigas de, da primária, não é? Uma delas até se mesmo direito, e, portanto, houve ali um, um, um bloqueio, um entrave completamente inesperado e que foi muito doloroso. Acontece que fiquei a fazer matemática durante o dia, só, e, e, e depois no, no, no ano a seguir, no meu décimo terceiro, vou fazer líder nacional, a matemática, e volto a reprovar. Portanto, aí, então, o meu chão desabou. Acontece que, precisamente nesse ano, porque eu estava com muito tempo livre, um colega de secundário disse, olha, tu não gostavas de entrar para um grupo de teatro, já tinhas falado nisso e tal. Eu não conhecia nada em lado nenhum. Ele disse, olha, mas eu ando num grupo que é de teatro e coral também. a gente canta e a gente representa. Ela é usava, se tu quiseres eu posso falar com a diretora. E eu disse, opá, perfeito. Eu na altura já conduzia, portanto teria essa possibilidade até de me deslocar muito bem. E pronto, foi aí que eu conheci a professora Capitulina, gosto muito de falar sempre nela nestas ocasiões, porque de facto foi uma viragem muito grande na minha vida e na verdade na vida de outras pessoas depois também e, e basicamente entrei para o grupo de teatro amador fiz uma coisinha muito pouca mas ao longo desse ano uh, nota 1 um, deixei a matemática portanto fui estar de noite, na altura havia essa possibilidade e portanto fiz outras disciplinas muito mais facilmente portanto acabei por passar mas uh, o detalhe aqui foi que ela achou que eu podia ter algum futuro no teatro. Eu não fazia ideia que havia sequer uma, uma escola superior, mas pronto, lá fui pesquisar, lá fui ver a, as coisas como funcionavam e hoje cá estou
0: eu. Portanto, aqui um percurso que tudo menos direito, não é? Menos um direito. é muito claro. ah, <risos> tudo menos direito. Portanto, entraste para a Universidade de um, Teatro. Fizeste o curso uh, superior, não né, tanto a Deus à matemática, e focaste na, na faculdade de teatro. De, só uma curiosidade: tu continuaste nesse grupo ou saíste desse grupo?
1: Olha, durante dois ou três anos ainda continuei com, com, com bastante assiduidade, porque era relativamente fácil de conciliar, porque eu tinha carro, não é? E, portanto, dava para conciliar. Depois começou a ser um bocadinho esforço, eu às vezes vinha do Porto de propósito só para ter ensaios, e depois vou-te dizer porque é que acabei por deixar de ser tão assídua. Porque, na verdade, houve uma altura em que eu comecei a ouvir comentários muito positivos, na verdade, de amigas que iam ver os espetáculos e diziam ai, nota-se si mesmo já estás -te a teatro, porque destacas-te dos outros. Bem, isso não me muito bem, na verdade, claro que agradeci o, o elogio, mas cá, para mim, e com os meus botões pensei, não, esta hora já não é muito justo eu estar em palco com esta malta porque as pessoas começam a achar graça à Patrícia e já não, já não acham tanto, tanta graça aos outros, e eu não, isso incomodou-me um bocadinho. E, portanto, acabei por me afastar, essencialmente por falta de disponibilidade. Mas depois, o, o outro motivo foi esse. Achei que era mais justo eu estar fora.
0: Portanto, saíste desse grupo, que era um grupo bastante acolhedor e que ainda hoje mantens contacto com a maior parte das pessoas, segundo sei. Sem
1: dúvida, claro. Um,
0: acabaste a faculdade e foste logo parar aos palcos. Como é que foi essa gestão?
1: Olha, na verdade, eu não acabei a faculdade, porque na altura, no terceiro ano, uh, tive um colega que desafiou uma série de colegas de turma e do ano, do ano anterior a fazer uma produção, ou seja, a ideia era termos uma produção, porque hoje em dia às as redes sociais, há, há muita coisa a acontecer, há muita forma de tu divulgares o teu trabalho, mas na altura, isto há 18 anos atrás, 17, não havia, e portanto eu usava o e-mail e muito mal. E, portanto, na altura, uma das formas que ele encontrou de, de nos mostrarmos a atividade do Porto, neste caso, era fazermos uma produção, mesmo sem recebermos um dinheiro, para, para irmos a palco, para irmos a cena e, e, e nos apresentarmos. E assim foi. Portanto, fiz, para além das produções que fazíamos na, na faculdade, fizemos uma produção própria. E aconteceu que, nesse espetáculo, houve uma, uma, uma colega, né, que também é atriz, que, sem-me conhecer, viu o espetáculo, soube de uma vaga num, numa companhia para um espetáculo e deu o meu nome, mesmo sem eu saber. Portanto, um dia ligaram. Ora bem, no primeiro ano de faculdade, isto foi no terceiro, no primeiro ano de faculdade, eu já tinha tido um convite e recusei, porque achei que era muito cedo estar, ainda primeira era para longe, achei que era, que era muito cedo estar a deixar uh, os estudos para seguir uma carreira. Mas no terceiro já fiquei-se meio balançada porque, na verdade, depois faltava um ano, na altura ainda eram quatro anos, aliás, estava ali naquele processo de transição, do processo de bolonha, entre licenciatura de quatro anos ou de três, então fui falar com a, com a diretora do curso, com a coordenadora, com a Claire Binhem, e, e disse que tinha muita vontade de aceitar, mas ao mesmo tempo estava com dificuldade, porque o curso de teatro é tão presencial, se tu ah. faltares às aulas, acabas por reprovar, e por isso, eu tinha que tomar uma decisão. Então, eh, aconselhei-me com ela, Falei com a professora Capitolina, a tal diretora do Grupo Teatro, só para também consultar a opinião dela, e falei, obviamente, com a minha mãe. Pronto, hum, todas elas acharam, e especialmente a opinião da coordenadora foi muito importante, porque ela disse: olha, Patrícia, o curso está, os cursos estão a levar uma, uma volta, está, está a ser implementado o projeto de Colonia. Portanto, tu vais, trabalhas, e depois, que é sempre muito melhor na área do teatro, o trabalho do que às vezes, do que às vezes a própria formação. Hum, e isso vai-te capitalizando créditos. E, portanto, um dia tu voltas e terminas. A verdade é que eu nunca mais tive disponibilidade para voltar. Porque, como diga a disponibilidade tem que ser quase total. Mas, um dia, ainda lá vou acabar o mostrar. Portanto, é uma questão de pegar no meu currículo. E, aliás, aliás, anos mais tarde, a própria Claire Binian contactou-me. Porque tinham vagas no mestrado, se eu não queria concorrer. Mas, pronto, de facto, não tinha disponibilidade, não fui. Mas ainda está nos meus planos, sem dúvida.
0: Portanto, agora há aqui um parênteses, isto só, note, isto só mostra a qualidade do trabalho, porque senão tinhas muito tempo para acabar o mestrado. Vamos aqui ser sinceros. Eu
1: quero acreditar que sim, eu quero acreditar que sim, embora eu também tenho uma particularidade, que é eu não vivo no Porto, que é onde eu trabalho a maior parte do tempo, e portanto isso às vezes também me obriga a tomar decisões menos a favor da minha carreira. Mas sim, mas na verdade tenho tido a felicidade de ter, de ter um percurso bastante, bastante ativo, sim.
0: Claro, e agora, hum, portanto, não acabaste o curso, foste para esse projeto, alguma vez pensaste, porque estamos a ver, és reconhecida. Uh, portanto, alguma vez pensaste ter o reconhecimento que tens hoje em dia?
1: Olha, eu acho que não, não se pensa muito nisso desta forma, não é? Há, há sempre aquela ideia de que, como eu a tinha, de que os atores são aqueles que nós vemos na televisão, não é? eu cresci na era da televisão da mesma forma que estou agora, não só cresce na, na era da televisão como da internet, uh, e na era da televisão, de facto, era um mundo muito distante do mundo da representação. Uh, na verdade, depois de eu ter entrado na faculdade, dois ou três anos depois, uh, aconteceu o fenómeno, eu chamo-lhe um fenómeno, morangos com açúcar, que levou muita gente a, a ter mais vontade de seguir a, a, a área da representação, mas eu não, não tinha pensado nunca nisso. Portanto, é evidente que se vai um bocadinho a medo, porque eu penso, certo eu para ser reconhecida só se na televisão. Portanto, eu vou estudar teatro, se calhar não vem a mesma coisa. Mas, e portanto, imaginei que fosse ter algum reconhecimento eventualmente do público, não é? Mas eu não, era mesmo uma zona muito desconhecida para mim. Era um terreno muito desconhecido. Agora, o que é que é interessante, e, e fico muito feliz por, por ter esse, essa forma de estar e essa forma de ver o meu trabalho, eu... Uh, Adoro e vivo muito do reconhecimento do meu trabalho, mas não do reconhecimento de mim. Tanto é que eu tive uma passagem, como sabes, relativamente um, contínua na televisão durante cerca de um ano e meio, não, portanto, 2018, entre 2018 e 2020, e quando me convidaram, eu fiz questão, mesmo achando que inicialmente ia só duas ou três semanas, eu fiz questão de ir completamente reconhecível. Portanto, arranjei uma peruca que tinha a certeza que não... Porquê? Porque eu não faço questão disso. Uh, lido muito bem com a minha privacidade. E, portanto, agora, se apreciarem o meu trabalho, ah, não há coisa melhor no mundo, não é? Laura? Claro.
0: Isso eu acho que toda a agenda, é? Em todas as é. áreas. Se claro, claro. Falar, o retorno, que... sem dúvida. Acho que sim. Portanto... Uh, lá está, como estávamos a falar, tu, portanto, passaste, uh, aqui para as pessoas que não estão bem atentas, passaste pelo, portanto, projeto, não é? E agora que falaste para televisão, vamos avançar aqui uns aninhos, uns aninhos valentes, e já vamos recuar, mas agora que falaste, acho que faz sentido começarmos a falar disso. Portanto, muita gente, e eu própria, quando me falaram disse, um, ah, ok, já sei quem é, porque pelo nome não ia lá, um, sim, e para quem para quem sabe não de onde é que vocês conhecem, nós conhecemos e temos uma ligação muito boa, eu e a Patrícia, ela, Patrícia eu sou aluna, a Patrícia é a professora, mas tratávamos muito bem, portanto, tu foste parar a tua vida, foste parar a RTP, um canal mediático, com uma personagem completamente diferente como tu o próprio disseste, com uma figura completamente diferente, a Jacinta Lúcia. Vamos aqui pôr é. os nomes os meus nomes. Como é que isto surgiu? Como é que foi a aceitação? aceitação, o processo, como é que Sim, foi? O que,
1: o, que aconteceu, o que aconteceu foi o seguinte, o que aconteceu foi que, um, como sabes, a RTP Norte é quem produz o programa Praça da Alegria e penso que a área de informação também Uh, e, portanto, é ali na zona de Vila Nova de Gaia, no Monte da Virgem, nos estudos de Monte da Virgem. Então, o que aconteceu foi o seguinte: um dia, eu tive um espetáculo que se chama Mulheres Móveis, onde somos quatro atrizes, que esteve em cena no Teatro de Budel no Porto. E, portanto, nesse dia, uh, umas amigas da, de uma das atrizes foram ver o espetáculo. Quem essas amigas? Nada mais, nada menos que a diretora da RTP do Porto, e a, dire... e a coordenadora da Praça da Alegria. Pronto, e viram um o espetáculo e tal, e no final, vindo dar os parabéns à minha colega, a diretora da RTP Porto veio dar-me uma palavrinha, dando-me os parabéns. Eu tinha uma personagem, aquilo era um espetáculo difícil emocionalmente, era trágico-cómico. Trágico e, portanto, havia ali momentos muito, muito engraçados, leves, Uh, de bom gosto, mas muito cómicos, e outros muito duros, uh, mesmo trágicos. Uh, portanto, era um espetáculo que retratava a vida de, de uma determinada população entre os anos 30 e 70 do nosso país. E, portanto, era um espetáculo muito forte, mas ela deve ter achado que havia ali uma capacidade cómica muito interessante. Uh, Abordou-me dizendo que um, um dia havíamos de falar. E pronto, eu não pensei mais naquilo, naturalmente, quer dizer, na altura achei, devemos falar, quer dizer, para quê? Uh, pensei na Praça da Alegria, mas, bem, aquilo ficou ali em suspense, e dois anos mais tarde uh, ligaram-me, efetivamente, a outra uh, amiga que estava lá, com quem eu não tinha falado na altura, uh, a perguntar-me se eu estava disponível para ir fazer uh, uma sessão, digamos assim, logo ali, em direto, uh, na semana seguinte porque estavam a testar conteúdos de, de, de comédia no programa. Já tinham tido alguns humoristas, não, não tinham encaixado muito bem o género porque era mais stand-up e, portanto, criam uma coisa mais popular, que chegasse melhor às pessoas que são o público-alvo daquele programa, como nós sabemos, as pessoas que estão mais por casa, sejam pessoas mais velhas ou simplesmente desempregadas, por exemplo, não é? normalmente o público mais feminino, como sabemos. Pronto, então eu, eu disse que sim na verdade, eu já fazia muitos espetáculos, até de improviso, para, para festas particulares, casamentos e tudo isso. Portanto, eu sentia perfeitamente à vontade para criar uma personagem para ali. A única coisa que me pediram era, então, que fosse uma personagem que representasse uma figurante do programa e que, pronto, fosse, fosse engraçada. Então, claro que eu pensei numa figurante que fosse absolutamente impertinente, que fosse, pronto, que não tivesse grande noção de, de estar não é, em televisão e que interrompesse por tudo e por nada, e assim foi. E a verdade é que pronto, foi muito bem, porque primeiro uma semana, depois duas, depois um mês, depois cinco, depois seis, depois um ano, e depois quase dois, se não tivesse sido a pandemia a suspender a, a, a personagem.
0: Aliás, és tu, claro que pronto que, que há os apresentadores não é, do programa, a Sónia é e bem. o Jorge, mas és tu, no fundo, que dás um bocadinho a vida às pessoas da pandemia, segundo sei, segundo contém essa. Hum, Informação, és tu um bocadinho que terminas ali. Portanto, tu terminas num registro que ninguém estava à espera. Um, em casa, em casa, no estúdio, em casa, a dizer que estavas em casa e portanto não ia ser aquele registro. Como é que foi terminar dessa forma? Ficaste com algum
1: dissabor? Não, o único dissabor é que na verdade não queriam passar aquele vídeo, sabe? A sério. A sério, a sério. Uh, pronto, aquilo é evidente que vivemos ainda estamos a viver, mas claro que na altura vivemos tempos muito difíceis e portanto, já no próprio programa como deves imaginar havia muitos médicos a ir ao programa muitos especialistas, portanto o programa obviamente foi se tornando cada vez mais, não é, nos últimos dias, um programa muito informativo, porque de repente já se estava a aproximar esta pandemia esta, é? esta tragédia, enfim mas uh, a verdade é que se começou a criar uma certa tensão e uh, eu própria já a sentia porque, como cuidadora da minha avó, eu uh, já me costava de estar num sítio onde circulava tanta gente. Ainda assim, a RTP uh, acionou, antes do primeiro confinamento, um plano de contingência, como, ou seja, havia gel, álcool gel por todo lado, mesmo antes de o haver. Um, eu própria já me tinha disponibilizado a maquilhar-me, a automaquiar me um, portanto, no, no, no espacinho onde focava de roupa, para não ter grandes contactos, mas a verdade é que, pronto, eu própria já estava um bocadinho desconfortável, mas fui fazendo o programa, claro. Até que um dia, eu tinha programa previsto ao outro dia, portanto, isto foi numa terça-feira que me ligaram e na quarta-feira eu ainda tinha programa, e na terça-feira ligaram dizendo, Patícia, um, foram tomadas novas medidas, portanto, aquilo a cada semana já estava a ser, a, estavam a ser ativadas novas medidas, nós vamos mesmo ter de reduzir a equipa em estúdio e, claro, não podem abdicar os técnicos, não podem abdicar os apresentadores, não Ué. podem abdicar essa malta toda, não é? Portanto, abdicar obviamente os figurantes, dos atores, de alguns, um, alguns convidados de rubricas que, que eram até uh, rotineiras no programa. Uh, eu entendi perfeitamente, como é lógico, uh, e, portanto, sim, senhor. Acontece que, pensei assim, senhora bem, mas se eu não vou, se eu não apareço, as pessoas, se calhar, vão achar que eu estou doente. Então, eu disse, olha, então se calhar vamos fazer o seguinte, eu disponibilizo a ir aí gravar, para não ser em casa com o telemóvel, podia não ficar com tanta qualidade, eu disponibilizo a ir aí gravar uh, um pequeno vídeo para passar não só nas redes, uh, nas minhas, na página e uh, nos meus canais, como também no próprio programa. Portanto, acabei de fazer dois vídeos. Uh, ah, não sei se ter tempo e tal de passar. Pronto. Ciclo um bocadinho estranho, confesso, porque os meus momentos estavam previstos, uh, mas acabei por me um bocadinho. Foi a única coisa que eu, pela qual eu lutei, assim, um bocadinho, porque, por respeito ao público. Então fui, gravei, não passaram nesse dia, só passaram na sexta-feira e, portanto, ainda cheguei a receber algumas mensagens, que ainda hoje recebo, naturalmente, mas na altura a perguntar se eu estava bem. E eu, curiosamente, acho que até o vídeo que eu fiz foi bastante pedagógico, porque o que é que eu dizia, o vídeo que deixei para a Sónia e para o Jorge passarem na, no programa, dizia precisamente, malta, vamos para casa, pronto, é um confinamento, então se o melhor é ficar em casa, vamos ficar em casa. Portanto, foi altamente pedagógico. Eu só fiquei assim, até um bocadinho triste por sentir que não queriam fazê-lo, mas, mas eu fiz questão e, e depois felizmente lá, lá acederam e passaram o vídeo.
0: Sim, até porque pelo feedback que eu recolhi, porque eu posso trocar de casa, um... As pessoas adoravam-me. Eu própria, antes de te conhecer, porque nós começamos há pouco tempo, quando me disseram, eu disse, ah, já sinto a Lúcia. Eu, ah, ok, pronto, só chego lá, porque as pessoas de facto adoravam-me no fundo, era uma companhia, porque eras de facto uma pessoa simples que, no fundo, era uma figurante que chegava lá e era quase como uma figurante, assim, um bocado extrovertida, que chegava lá e tirava ali o. O tempo às pessoas uh, seguintes, mas ao mesmo tempo de uma forma em que as pessoas gostavam e não és aquela pessoa maçadora que estava lá a tentar, eles leve. E nisso no confinamento... tenho acho... dúvida,
1: Catarina. Eu, eu, eu posso-te dizer que uh, eu ainda ando na minha bolsa com uma carta de uma senhora de 83 anos, que foi a última carta que eu recebi lá, porque depois deixei de ir, mas de uma carta de uma senhora de 83 anos que disse que foi graças... Uh, a mim, a nós, quer dizer, ao programa, não é? Uh, mas mandou a carta para mim, particularmente, para a Jacinta Lúcia, no caso, uh, a dizer que esteve internada, uh, não com Covid, mas com uma pneumonia, e que foi graças ao, à companhia do programa e às risadas que dava com a da Jacinta Lúcia que ela sobreviveu. Isto está escrito, aliás, eu fiz questão de ler isto no programa, uh, em, em personagem. Portanto, uh, como deve imaginar... Um, a televisão tem o alcance que tem, todos nós sabemos, e especialmente para este público alvo, não é? uh, um claro. bocadinho menos ligado à internet e um bocadinho mais ligado à televisão. É evidente que tem o seu impacto. E depois, eu uh, sou, sou muito comunicativa, tenho esse ponto em comum com o Acho que estava é a <risos> Adoro a comunicação. E, portanto, para mim, ter a oportunidade, o privilégio de juntar aquilo que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é a comédia, uh, com o um alcance de tanta gente que, que eu também gosto muito, de com quem eu gosto muito de comunicar, que são pessoas uh, estava eu a dizer que para mim foi um privilégio ter a possibilidade de fazer uma coisa que eu adoro, que é a comédia, uh, ao mesmo tempo para pessoas que, um, que pronto, se calhar não vão ao teatro, se calhar não vão ao cinema, não é? e chegar até elas. E então posso-te dizer que para além dessas pessoas que acompanhavam não só de casa, olha, tive, tive casos, histórias que me contavam de pessoas que deixavam queimar de a comida porque na hora em que eu entrava, parava tudo, iam para a frente da televisão e, e tenho o caso da mãe de uma colega que queimou o arroz uma vez. Portanto, realmente era um momento que eu imagino que fosse muito feliz, da mesma forma que eu paro quando vejo comédia na televisão. Paro, quero ouvir, quero-me rir, quero aproveitar aquele bocadinho. Claro. E e pronto e tenho muita pena mesmo mesmo que uh, o programa tenha tenha independentemente de ser eu ou não mas tenha retirado o humor da, da sua da sua tabela da sua grelha porque havia muita muita gente que via um, com essa pronto com essa ânsia de sorrir um bocadinho e posso -te dizer e aliás já dei uma entrevista para um, um canal do lá que no Canadá há uma comunidade portuguesa inacreditável que é completamente doido por hoje a lúcia e, e tenho pessoas de lá, especialmente uma, que numa determinada altura perdeu, perdeu a mãe, e portanto eu tive conhecimento, mandei-lhe um beijinho, à a através da televisão e por mensagem privada, naturalmente, e essa senhora diz que foi graças. E estamos a falar de uma senhora, uma, uma senhora que trabalha numa agência de viagens, uma senhora que já deve ter 59 anos e portanto não estamos a falar de uma pessoa com problemas, não, estamos a falar de uma pessoa perfeitamente normal que disse que a Jacinta Lúcia salvou de uma depressão quando perdeu a mãe, portanto, isto diz muito do alcance da comunicação que é aquilo que nos conecta, não é? Exatamente, Por isso é que eu fico e fico nós já feliz. falamos fico isso, inclusive Fico muito feliz até pelo, pelo teu programa e Ai, é é um parece, contigo. Obrigada. porque realmente é isto é isto Catarina, e pessoas como tu nomeadamente, e se calhar como eu temos aqui um papel muito importante naquilo que é o ânimo das Espero pessoas.
0: Espero que sim. O ânimo é que, que
1: nos anima, que é uma espécie de vitamina X. Olha, inventei esta agora, mas acho que vai ficar. É uma espécie de vitamina X que a gente traz à vida das pessoas, porque geramos uma certa facilitação do riso, das ideias, das conversas, não é? E isso é muito, muito importante para as pessoas, especialmente nos dias de hoje. Não é? Aliás, falaste
0: assim. de mim e agora vou só aproveitar aqui para fazer um parênteses. Uh, não sei se reparaste, e nós já lá vamos, mais para o final da entrevista, já lá vamos falar desse ponto. Não sei se reparaste no nome, conversa.com. Reparei oh, sim senhora, eu gostei, gostei muito. <risos> Pronto. já, já percebeste, Não lá. Eu, eu, também,
1: eu também gosto da palavra com, por acaso gosto? É um, é um, como verbo, como verbo, também gosto muito.
0: Pronto, mas já chegaste lá, não já? Pronto, <risos> ou seja, já percebemos que tens agora o impacto não com Patrícia Queiroz, mas com o Jacinto Lúcia, que acho que isto vai ficar... Acho que quem viu o programa e quem vê, quem vê diariamente, e quem vê e quem te acompanha, uh, e quem te acompanhou nesse período de ano e meio, mais ou menos, vai ficar para sempre o Jacinta Lúcia. Um, e a definição do nome que tu deste é muito, é muito engraçada. Aconselho a toda a gente a ir ver ao site da Praça da Alegria, que estão lá os vídeos todos da Patrícia como Jacinta Lúcia. Um, mas recuando. Portanto, tu fazes teatro, vais parar à televisão, mas. E já faz isto há uns aninhos, que eu sei, acho que sei, e acho que não a as nenas se estiver corrismo, me já dá aulas há algum tempinho. Como é que é parar de ser atriz, para uh, atriz na TV, digamos assim, e professora? É, é toda aqui uma combinação do de... ator, Sim. não é?
1: Olha, na verdade, uh, e, e agora se calhar a tipo de enquadramento geral, muitos artistas têm de ser uh, professores. E claro. eu, quando digo tem, é mesmo tem. Tem que dar aulas para sobreviver, porque muitas vezes estás a trabalhar nas artes, é por projetos. Como a gente costuma dizer, estou entre projetos. Eu não estou sem trabalho, eu estou entre projetos. Não é bem assim. Claro que há alturas em que não há trabalho. Uh, e, portanto, somos trabalhadores intermitentes precisamente por causa disso. Porque muito pouca gente tem a, a sorte, ou, ou às vezes nem, nem, nem é sorte, porque também estás sempre no mesmo sítio, mas a sorte de ter um contrato de trabalho. E, portanto, por definição, somos uh, trabalhadores intermitentes. Ora, uh, isso não paga as contas todos os meses, não é? Essa intermitência. Claro. E, portanto, dar aulas, às vezes, é uma solução para muita gente. No meu caso, é mais uma missão, porque, porque eu adoro dar aulas, eu adoro o lado pedagógico de, das coisas que, que eu acho que são ferramentas úteis ao ser humano. Ora bem, convenhamos, que a melhor ferramenta é que o teatro, não é? para ajudar um, ao desenvolvimento humano, uh, ao crescimento, uh, enfim. E, portanto, o dar aulas de teatro, seja a futuros atores ou a atores ou a não-atores, para mim dá-me um gozo incrível. Acontece que, na verdade, eu descontinuei essa minha atividade. Portanto, eu comecei a dar aulas uh, muito cedo, uh, no ano, praticamente no ano em que comecei a trabalhar, comecei também a dar aulas, e crianças de primeiro ciclo. E depois estive muito ligada a uma companhia de teatro no Porto, que trabalhava com o Espetáculo para a Infância e Juventude, e num programa em parceria com a Câmara do Porto, eu também dava aulas em muitas escolas do Porto. Em, em bairros, em, em escolas que tinham as, as chamadas AECs, não é? Que era um programa muito importante e que continuou, felizmente. Ora bem, eu adorava. E, portanto, depois, ocasionalmente, workshops e tudo isso, seja a adultos, a profissionais ou não, também dei aulas e não me foi possível aceitar ficar como professora efetiva numa escola, uma escola profissional de teatro, a Jobra, em albergaria, pronto, não me foi possível, porque está é um bocadinho longe e não foi possível aceitar, mas sempre que me convidam para ir a formações mais pontuais, eu aceito com todo o gosto. E portanto. Até no infantário eu dei aulas e adorei, porque realmente eu gosto. Depois, para além disso, também adoro dar formação um, a adultos em contexto empresarial. É incrível a diferença que faz a, a comunicação, ferramentas específicas uh, de comunicação à malta que trabalha em empresas. E depois, um, e pronto, e, e esse percurso foi-se fazendo. Acontece que Uh, eu estou com 37 anos e acontece que aos 30 anos eu tive que tomar uma decisão uh, um bocadinho difícil, mas que tive de tomar, porque descobri uh, num diagnóstico um bocado imprevisível, descobri que tinha um microadenoma na hipófise. O que é que isto quer dizer? A hipófise fica no cérebro, é uma glândula, e o microadenoma é um, um tumor benigno. É muito pequenino, felizmente, é do tamanho de um grão de arroz, mas a verdade é que, é que está lá. E como a hipófise é a glândula onde se produzem um, o cortisol, a dopamina, aquelas coisas todas, é evidente que o médico achou que o chefe de trabalho, depois do de facto de eu viver longe, as viagens, toda aquela sobrecarga, porque isto de ter intermitente, às vezes não tens trabalho, três vezes tens demais. Então ele achou que eu tinha que abrandar e pronto. E, e foi a parte que eu decidi deixar um bocadinho em suspense foram as aulas. Portanto, hum, mas sem dúvida nenhuma, que é das coisas que eu mais adoro. Uh, e mesmo quando não era atriz, eu achava que era professora. Achar que era, ainda hoje acho que sou professora de tudo, e qualquer coisa. Mas isso também tem a ver com a, com a, com a de comunicar, não é? A gente gosta de explicar, gosta de, de transmitir. É, é, é isso. É isso. É... Mas sim, é, é um gosto imenso. Não faço sacrifício nenhum dar mal?
0: Falaste aqui na formação em empresas e, e, e falaste muito bem e eu queria que nos explicasse um bocadinho, a mim já me explicaste, mas queria que explicasse a mim novamente e a quem nos está a ouvir uh, pela primeira vez, porque muitas vezes as pessoas pensam e quem não gosta, melhor, quem gosta de teatro, mas quem está a trabalhar na área empresarial, muitas vezes pensa que o teatro não nos dá mais valias e não nos acrescenta nada, Explica-nos um bocadinho o porquê que as pessoas devem um, ter essa formação, se assim quiserem, um, a nível empresarial. Que diferença é que... Olha, isso é uma
1: questão... Sim, isso é uma, é uma pergunta muito pertinente e muito interessante porque, na verdade, um, o teatro é útil a qualquer profissão, a qualquer área, porque tem a ver com o desenvolvimento do ser humano. O ser humano o ser humano, por definição, é linguagem, é corpo, é movimento, é pensamento, é emoção e é expressão. Ora bem, então, independentemente de uma profissão, praticar, ou pelo menos ver teatro, mas de preferência praticar, é muito potenciador. Aliás, todas as pessoas que eu conheço, que mesmo não sendo atores profissionais, estiveram em grupos de teatro amador. E especialmente aqueles que estiveram muito tempo são comunicadores muito mais desenvolvidos do que eram, e estou a falar de pessoas tímidas porque aqueles que são comunicadores por natureza são comunicadores por natureza, mas depois há aqueles que não são e que reconhecem, uns são políticos outros são, tem lá, que é que é nutricionista e que passou a dar a fazer palestras e a, e a dar aulas porque tem essa vontade, tem essa capacidade então sendo tão segura, porque arriscou nessa área profissional. Mesmo a nível de projeição
0: de voz, não é? Acho que muitas vezes... Tudo, tudo. De segurança,
1: porque depois... O que é que, o, agora, há aqui um equívoco, que já agora, se me permite, eu vou, eu vou desfazer. Claro. As, levar o teatro às empresas nem sempre significa... Para casa há, há um curso que a gente dá, que até é mesmo fazer teatro, é ali uma brincadeirinha de uns um sequestros. Mas não significa fazer teatro. Significa usar Técnicas, exercícios, jogos. É super divertido, é super lúdico. Uh, e super pedagógico também. Uh, usado para, o, uh, para a pessoa. Uh, e de preferência em grupo, não é? Que são sempre muito mais interessantes. E, portanto, ao, fazerem, ao fazer esses exercícios, esses jogos, as pessoas nem se apercebem que estão a desenvolver concentração, gestão emocional, memória, uh, coordenação, Saves. Porque o teatro ternos. é isso tudo, não é? Tudo, é tudo, é tudo. Porque, de repente, as pessoas aprendem... Uh, por exemplo, imagina é que isto acontece muito. Que há pessoas que não têm grande tolerância para pessoas que gritam com elas. Não é? ah, pai, às vezes as pessoas... Encontramos muitas vezes nas empresas pessoas que lidam com clientes super difíceis ou com chefes super difíceis. E nós, através de exercícios de teatro... Desenvolvemos a capacidade da pessoa um, a, a alinhar o comportamento do outro com aquilo que ele quer. Exatamente, Porquê? isso acaba. É trabalha interessante. de energia. Exatamente. Ah, eu então, queria assim. que tu abordaste este
0: tema aqui porque acho que é muito, muito interessante e muito Muito, muito pertinente, muito
1: pertinente. Muito até, pertinente. pertinente. até digo mais, até digo mais. O, aquilo que eu acho é que isto devia ser desenvolvido nas próprias escolas. Porque acredita que depois de eu ter entrado no mundo empresarial, não é? Como, como formadora, como facilitadora, é mais até como facilitadora, vê-se muita pessoa que se tivesse tido isto na escola, sabe? Se tivesse, até nós, não é? Mesmo, mesmo nós, que eu também não tive isto na escola. Às vezes temos alguma dificuldade em gerir emoções, em, em comunicar bem. E depois há pessoas que têm mesmo muita dificuldade, sabe? E sofrem, e ficam doentes, e, e prejudicam-se todas, e, realmente, o teatro tem ferramentas absolutamente incríveis. E pronto, isso ainda não é reconhecido uh, totalmente, mas vai sendo cada vez mais, e eu espero mesmo que seja... Aliás, possível, mesmo nas escolas é uma oportunidade. Temos,
0: uh, temos a expressão dramática. Portanto, já começa a haver, em algumas escolas, a expressão dramática obrigatória.
1: Comenta, mas, então, olha, então, também mano... tenho de dizer... O, o caminho longo que falta fazer é... Eu, eu também... Quer dizer, há escolas que têm expressão dramática, mas que é dada... Atenção, com todo respeito, mas por professores de português não é a mesma coisa. É preciso, a meu ver, é preciso claro. ter os profissionais nas escolas os claro músicos, os pintores, os escultores, os atores, os bailarinos. Percebe? Porque não é a mesma coisa ser professor de dança e ser bailarino ou dançarino. Não é a mesma coisa ser professor de teatro e ser ator até porque há bocado tu, tu tocaste num detalhe que eu deixei passar, mas que acho que é muito importante. Uh, foi, tu disseste assim, como é que tu desligas do teatro e da televisão para ir dar aula? A verdade é esta, Catarina, é que eu descobri, uh, contigo eu não faço isso, porque contigo as aulas estão um, a duas pessoas, portanto, estás completamente concentrada em mim, eu estou completamente concentrada em ti, e portanto, eu não tenho que ativar nada. Estou eu e estou contigo de alma e coração aberto, como tu sabes. Mas, às vezes, o que acontece é... Não é às vezes. O que eu fui percebendo ao longo da carreira de professora é que quanto mais atriz eu for na sala de aula, principalmente com as crianças, não é? Principalmente. Melhor. Porque, em vez de eu ser professora, eu sou atriz. Então, quando eu vou com, com, com esta energia da atriz, tudo corre muito melhor, sabes? Claro. Porque é uma forma diferente de, de estar... É uma, forma de, é uma disponibilidade diferente, eu ainda no outro dia, aqui há umas semanas, estive numa, convidaram-me para ir, para ir dar uma sessão a uma, a uma turma de ATL, portanto um grupo, pronto, vinha ali do recreio, não é, malta toda ali, toda, muito pouco disponível, miúdos ali a rondar os 9 anos, oito, 9, dez anos, e com um comportamento, três ou quatro deles, que eu vou-te contar, eu... Eu já estive em escolas difíceis, mas aquele foi o desafio da minha vida. Pronto, eu percebi ao fim de dois minutos que não ia fazer nada dali uh, com uma atitude serena. Uh, serena, isto é, com, por muita paciência que eu tivesse. Então ativei a personagem que, que naquele momento me surgiu. Portanto, eu saí da sala e voltei a entrar como se fosse uma borboleta, estás a ver? Entrei assim com uma atitude um, ah. sem falar. Sabes, só assim com o contato visual eles começaram a ficar assim tipo, o que é isto? O que é que está a passar? E eu estive uma hora a fazer isto com eles. Ou nós. seja,
0: mudaram o comportamento logo, não é?
1: De repente a fazer teatro completamente, porquê? Porque captei a atenção deles, porque eles a partir daí não perceberam o que é que estava a acontecer e então concentraram-se. Pronto, e com crianças por isso é que é cansativo, às vezes tens de ir por aí. Com adultos Uh, gosto muito de, pronto, de, de estar à vontade do lado cómico, não é? Quer dizer, com adultos tu consegues ter piadas que as crianças não percebem, não é? E eu gosto muito de pôr, de pôr as pessoas descontraídas e de... E pronto, E quando é para falar um bocadinho mais a série também se fala, mas, uh, mas é isso. Cada vez mais acho que facilita o processo. Por isso é que eu disse, menos formadora e mais atriz facilitadora.
0: Exatamente. Já é dito em óbvio já me tinhas dito isso, em óbvio é. como quem diz, não é agora, já, já há uns dias, já me tinhas Sim, dito é. isso, um, portanto, resumindo nesta parte da entrevista, só para aqui ficar mais condensada a informação, é que as pessoas, nós, nós eu, atores, eu não sou atriz, não me considero ainda atriz, mas com... Aprendiz de representação, digamos assim, e tu, uma atriz excelente, já te disse isso, hum, muitas vezes temos que ter capacidade e temos que ter, hum, ou seja, temos que ativar capacidades uh, que muitas vezes ninguém imagina, como a memória, tu falaste disso, falaste agora da memória e muitas vezes, lá está, nós e tu, uh, formadora, barra professora e barra atriz, consegues levar e consegues que as pessoas tenham um bocadinho mais dessas, dessas capacidades em si, e isso é muito importante. Portanto, avançando, e agora voltando aqui à minha parte, porque sou eu que sou entrevistadora, portanto aqui tinha que puxar a brasa à minha sardinha, com o GAMIS, portanto em 2021, exato lá aqui a fazer as contas à minha cabeça, desculpem o barulho exterior, mas entretanto me interromperam-nos, uh, portanto em 2021, portanto há dois meses, Dois, três meses, acho eu. Dois?
1: Sim, mais ou menos,
0: sim. Tu vais parar a minha vida. <risos> Resumindo a isso É verdade. Portanto, vais parar a minha vida, à qual eu recebo um problema de uma pessoa muito especial, uh, e que nós as duas sabemos quem é, a doutora Ana, mesmo que a doutora Ana se estiver a ouvir, uh, a doutora Ana liga-me e diz-me, ora bem, mudamos de plano, aquela professora já não pode vir, portanto, tem outra. E eu, ok, muito bem, aceito o desafio, e quando ela me diz, ah, uma Patrícia Queiroz, que esteve na RTP, Praça da Alegria, já contei isto aqui, eu disse, mas, mas quem é? Eu passei da Praça da Alegria, eu tenho que conhecer, porque eu vejo muito Praça da Alegria, só confesso que vejo muito, e ela disse, ah, mas assim tão Lucio. ok, já sei quem é, boa, mas, portanto, nós conhecemos, tivemos alguma vontade incrível, uh, verdade seja dita. Um,
1: verdade, verdade.
0: Portanto, tu tens que falar que não aceitas tantos desafios agora como professora. Como é que foi e por que razão? Agora queres saber. Por que razão é que aceitaste aqui um convite um, para ser minha professora e atenção a de tratar por tu, portanto. Quem, está, quem estiver a perguntar ah, sou um professor e, tra e tratam por tu, sim, tratar desde o início.
1: Sim, desde o início. Eu, aliás, eu fiz logo questão de dizer isso. Catarina, trata me por tu, até porque no teatro... Uh, é, é, isso é que é o comum, é tratarmos por tu, mesmo atores mais, muito mais velhos, a gente trata por tu e malta que não seja ator uh, as pessoas envolvidas nas produções, a gente trata por tu mesmo professores, uh, e portanto eu não me sentiria bem a estar a dar uma em que me tratassem por você. Nas uh, empresas, às vezes as pessoas tratam isso obviamente é da, da decisão de cada um mas em contexto artístico um, é assim que é, portanto não se admirem quem estiver a ouvir porque tratamos por tu e vamos continuar a tratar sem é muito simples responder à tua pergunta, Catarina. É muito simples responder à tua pergunta, porquê? Porque, de facto, lembro perfeitamente de ter recebido um coconema, neste caso, de outra grande amiga comum. Um beijinho, nossa, que eu adoro. É a Rita, que ela tré. Um beijinho para ela, Rita. Um beijinho. liga-me e diz-me, Patrícia, quero muito saber se está disponível e não sei o quê. Ela até disse logo. Oh, para sábado, foi-se uma coisa logo dois 2 para amanhã, e eu disse, ah, calma, deixa-me ver a minha vida, porque eu sou cuidadora da minha avó, e estou ao fim de semana é, é tramado, e então, um, pronto, ela começou a, a explicar do que é que se tratava, e, e disse, falou na escola, na Lampadinha, um, e falou-me que a Lampadinha tinha uma aluna que tinha tido já, e que precisava ou, ou que deveria continuar a ter aulas particulares, foi uma coisa até que me, que me impressionou logo, porque pensei, aí aulas particulares de teatro, isto é, é qualquer coisa fora de vulgar. Eu já dei online, mas porque, pronto, era, um, era a pandemia, né E a Malta queria continuar no ativo e potenciar algumas práticas e tudo bem, mas, mas não é tão comum. a partida, o teatro é feito em coletivo, e eu fiquei assim muito atenta, e ela disse, e, e ela só me dizia repetidamente, a Rita, tens que ser tu, tens que ser tu, opa porque havia uma professora, e falou-me canheira, e eu não conheço pessoalmente, mas conheço... Um beijinho Um beijinho. Já não falo faltou ela há muito tempo, bem.
0: mas se não estiver a ouvir por acaso, <risos> ah, um beijinho.
1: <risos> Mas eu, eu tinha visto uma peça onde a Sandra Salomé tinha estado há pouco tempo e, portanto, tinha essa referência na minha cabeça, mas nunca me cruzei com ela profissionalmente, nem totalmente. Um, e ela disse, tens que ser tu porque a aluna, e não me esqueço dela de dizer isto, é uma, uma jovem que eu conheço desde tempo, é da minha terra, um, portanto, eu conheço-a muito bem e ela é muito especial. Ela é um... Ah, tu vais adorar conhecê-la que ela é incrível e porque não sei o que ela estava a falar naquilo eu pensei, bem, esta miúda deve ser mesmo especial, porque eu estou a dizer à Rita que, primeiro, não tenho disponibilidade como eu gostaria segundo não gosto de me prender com aulas precisamente porque às vezes me impede de certos projetos mais Ué. pontuais e foi um dos motivos para deixar o ritmo letivo, não é? aquele, aquele plano letivo Portanto, ah oh, pá, tá, mas, mas, eu, mas eu disse, oh Rita, espera lá, é uma coisa temporária, é, uma, é o que é que é? Porque eu, eu, se for definitivo, eu posso não conseguir, e eu não quero deixar ninguém ficar mal, eu não quero estar a criar expectativas em ninguém para depois as pessoas ficarem mal. E ela disse, não, não, isto é temporária, é providório, isto é até julho, ela disse mais ou menos julho. Eu disse, pronto, então, se a pessoa é assim tão especial e se tu achas que eu sou a pessoa certa, é porque eu tenho que dizer sim e então eu vou dizer sim e disse pronto uh, o que eu não sabia era que era tudo especial era a lampadinha especial a Ana especial tu és especial é, obrigada. e realmente é. Catarina e realmente uh, depois de te conhecer logo no primeiro dia sim eu pensei essa logo assim,
0: eu, não sei,
1: eu, não, é, eu não sei se cheguei a dizer isto mas mas eu pensei pelo menos e provavelmente até disse eu disse, não és só tu, um, que, ou melhor, não, não sou eu que sou a pessoa certa para estar aqui. Tu é que és a pessoa certa para estar na minha vida. Porque, na verdade, e, eu, estava é este, a
0: precisar, é a,
1: eu estava a precisar de conhecer uma pessoa como tu, sabes? Opa, porque tu és uma jovem adolescente, quer e, e, e és uma jovem adolescente com uma, com uma capacidade, com... com, com com uma energia, com um talento, com uma natureza muito divulgada. Portanto, aliás, eu acho que se queria dizer, se tu és assim com, a, com esta idade, quando tu tiveres 30 anos, ninguém te para. Pronto. E portanto, Sim. foi, tem sido, e, e sinceramente espero que continue a ser, vamos ver, né? temos que ver as nossas vidas, mas tem sido incrível. Como te digo, não tem sido, se, se dar aulas para mim já não é um esforço nunca foi em momento nenhum esforço dar aulas, e no entanto tivemos os nossos desafios, como proprietário claro. uh, muitos porque estivemos sempre em trabalho criativo e isso é, tem muito que uh, mas mesmo assim senti sempre que fosse para andar para a frente fosse para recuar, fosse para andar ali às voltas, que às vezes andámos estávamos juntas, estávamos senti que era uma equipa Estou de e, acordo e contigo. É. de Estou Depois uma bom. coisa muito boa, que me deixou muito feliz e muito satisfeita por ter conseguido um, aceitar o convite da Rita e da doutora Ana, é que também acho, uh, e agora não é mesmo modéstia, que tu estavas a precisar de encontrar uma pessoa, não é como eu, era que te permitisse aquilo que eu acabei por permitir, que era o teu espaço, a tua própria criação, claro. uh, porque realmente tu... tu, tu Tens qualquer coisa para pôr cá fora e fico mesmo, mesmo muito contente por, por ter esse podcast.
0: Obrigada. Porque
1: acho que é mesmo isso. Tu precisas de canal. Tu precisas de ter um canal, um veículo para chegar às pessoas. Há pessoas assim e tu és uma delas.
0: Obrigada, eu acho que já te agradeci mil vezes, e neste podcast já, tô, já, já te agradeci, pai, outras mil vezes, portanto, penso que acompanha-nos a ouvir, mas a nossa relação é assim, é de e aproveito que falaste Sim. isto, mas falaste um bocadinho diretamente, aproveitar para dizer às pessoas que um, em breve, se estiverem atentos ao meu Instagram, eu vou publicar lá nos stories uh, uma coisa muito especial que nós criamos que ainda está em processo de criação, portanto depois vamos. Já está a arranhar, mas vai sair. Vai sair, vamos reencaminhar nos stories para o sítio onde vai sair, que não vai sair no meu Instagram, mas vai sair no outro Instagram, para reencaminhar para o, o sítio onde vai sair, e de certeza vai ficar muito bom. Eu ainda não ouvi porque ainda está em processo de produção, portanto é caso para dizer Ana Isabel, se estiver a ouvir, despacha-te a editar. Sem pressa, mas agora... Hum, Patrícia, estamos a chegar ao fim. <risos> porque ainda temos aqui assuntos para tratar em nove, portanto estamos a chegar ao fim, hum, mas, para te, mas para acabar, e temos que acabar isto em grande, para acabar esta entrevista, hum, a representação
1: é um desafio? É. É um desafio e, e vou partilhar aqui uma coisa que também já partilhei contigo uma vez na aula. Uh, palavras de uma atriz. Uh, não fui eu, foi uma, uma atriz. Eu só não vou dizer o nome dela porque não, eu não me ouvi dela. Alguém me disse que foi ela que disse e quando é assim eu prefiro não citar claro. uh, assim publicamente as fontes. Mas uma atriz que decidiu deixar de ser atriz ela trabalha na televisão, comunica e tal, mas deixou de ser atriz porque prefere trabalhar em nome próprio, expor-se em nome próprio, porque considera ela, e é verdade, que um ator, eh, ser ator é uma, uma profissão muito, atenção à palavra que eu vou usar entendam, violenta. E porquê que é uma, uma profissão violenta? Porque é de uma exposição incrível. Porque nós damos... Um, entregamos o nosso corpo a nossa mente as nossas emoções a, a palavras e a emoções e a, e a gestos que não são os nossos que nós não escolhemos deliberadamente um, e muitas vezes e voltando à questão do, do reconhecimento somos mal interpretados não é? se, se eu fizer o papel de alguém racista as pessoas acham que eu sou racista sabes? Esta, esta linha
0: Há uma linha que separa, não
1: é? Mas é que as pessoas não estão a separar nada, hoje em dia é tudo líquido, não é? Como dizia o outro. Já sabe
0: tudo, não é? Pois, mas é que esta
1: zona líquida é muito perigosa, porque Não é porque eu estou na praça da alegria a fazer uma, uma mulher esbiliteira e que fala mal das, das amigas que eu sou assim. As pessoas têm que perceber essa diferença, porque senão então aí o ser humano vai baralhar-se todo, não é? Há uma ah. zona de ficção que serve simbolicamente para nos ajudar a pensar sobre. Não é? Portanto, isto é que mais crianças elas brincam, porque elas precisam de representar o mundo, de representar aquilo que estão a aprender, para compreenderem melhor. E isso é que é a grande missão do, do teatro: é nós refletirmos, expormos-nos, para refletir, refletirmos e refletirmos sobre as coisas. Mas realmente é um desafio muito grande, porque. Eu posso dizer te dizer que uma vez entrei num café aqui na minha freguesia e o que é que aconteceu? Eu tinha dito no programa que ia para a Suíça ter com o, o, o marido não é? da, da personagem, da, da, Jacinta Lúcia, da Jacinta Lúcia. Era o Américo.
0: Pois era. Então eu, no programa
1: disse eu vou para a Suíça para ter com o meu Américo. Eu cheguei ao café para comprar pão numa padaria e há uma senhora que me conhece que então, está por aqui e eu realmente já não vinha aqui há algum tempo, mas sim não, pensei que estava para a Suíça e eu não mas porque, eu, quer dizer, eu não assinei logo claro, ah. disse não ela está, mas você na televisão disse e eu, ah, eu não acredito eu disse não, então, eu, eu na televisão disse, mas era a personagem que eu ia, ia fazer de conta e realmente as pessoas acreditam ora bem, isto às vezes é complicado e depois não é só as pessoas, nós próprios. Porque o nosso cérebro, como sabe, é, tem uma. Não é? Me o cérebro acredita, não é? Por isso é que quando a gente tem dores ou, ou está muito triste, de sorrir começa a melhorar. Porque o cérebro acredita que tu, ao sorrires, estás bem. Exatamente. E então começa a libertar as hormonas boas. Portanto, isto também que lhe diga. Portanto, é um. É um... Sai-nos do corpo, sabes? Sai-nos mesmo do corpo. Mas também te digo. Uh, para quem realmente está no teatro na, na representação de uma forma saudável e, e plena e de crescimento também é incrível
0: Sim, até porque as pessoas pensam que nós estamos em constante uh, pensamento na personagem e, no, e no, na verdade não é assim, temos mais coisas para pensar claro que não. Um, e temos mais coisas na nossa vida em que pensar um, Terminamos assim esta entrevista, tivemos quase uma hora oh. de entrevista eu não é sei quanto é que tivemos, mas sei que tivemos mais ou menos 45 minutos por aí. Uh, espero muito que tenhas gostado. Espero que continuem. Eu adorei, eu adorei. Espero que não desligues o Zoom, porque ainda temos assuntos para em Alvescora falar, como já te disse. Em relação a vocês, meus caros ouvintes, espero que tenham gostado deste episódio. Espero que tenham gostado, e pelo feedback que eu tenho recebido, gostaram, e ainda bem, do episódio anterior com o Zé Nogueira, um podcaster incrível e que eu adoro. E que, como já disse, vejo todos os episódios dele, Portanto, espero muito que tenham gostado. Espero que tenham gostado de ter aqui a minha Patrícia Queiroz. A minha querida Patrícia Queiroz. Um, por isso, um beijo enorme e até ao próximo episódio. Beijos. E, já sabem, continuem a ouvir conversa.com